0: Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur belle réussite ou leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie ou une inspiration. Des invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec toujours le Berry comme point commun. J'ai le plaisir de recevoir Camille Bellet, illustratrice et animatrice radio. Issue d'une famille d'artistes, la petite Camille est réservée. Presque à côté du monde qui l'entoure, se réfugiant dans le dessin et ses feutres. À 11 ans, elle se trouve une passion pour le dessin de mode, qui débouchera plus tard sur des études de stylisme à Paris. Premier job dans un grand magasin parisien le printemps, où elle fera du relooking, puis elle sera styliste dans la maison de mode Chloé. C'est avec sa demande de télétravail depuis Châteauroux que grandit sa volonté de devenir illustratrice à son compte. Six ans plus tard, elle se lance et commence à avoir ses premières commandes. Camille s'est fait surtout connaître du grand public pour ses illustrations à l'écran pour le programme télé Le Meilleur Pâtissier sur M6. Camille trouve du sens dans tout ce qu'elle fait et définit la spiritualité comme base de son travail. On a parlé de Black Formal, de Synchronicité, de l'univers, mais aussi de livres de Foufou de Magie ou du langage des oiseaux. Bref, une discussion qui part dans toutes les directions tout en restant dans un monde de poésie et de pastel. Prenez papier et stylo pour noter la multitude de références inspirantes. Je laisse la place à à Camille Bellet, une fille qui dessine l'invisible. Goodberry, c'est parti. Bonjour Camille.
1: Ben bonjour Stéphane. Je suis ravie de t'accueillir. Ben merci, moi aussi. Je suis contente de t'avoir ici à la maison.
0: Bon, super. Alors, on va revenir sur toutes tes activités. Oula. Je peux aller sur Facebook. Et ton image de profil, c'est Candy. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi
1: <rire> ben, Je l'ai changé là, il, y a quoi il y a un mois, en fait. C'était parce que... Euh, je sais pas. Euh, d'abord parce que c'était mon dessin animé préféré quand j'étais petite. Et puis euh, la veille ou le même jour, euh, on avait parlé de Candy. Et je savais pas que c'était son anniversaire à Candy. Et quand je vois que c'est son anniversaire, je me suis dit c'est pas possible. C'est un signat tu sais, dans les signes. <rire> et voilà, j'ai mis euh, ma photo de profil, mais c'est pas souvent que J'... normalement je vais l'enlever. D'accord. Bientôt
0: c'est son anniversaire, c'est-à-dire
1: bah, euh, Je crois que le dessin animé avait 40 ans, un truc comme ça. Ah, ok. D'accord. Voilà, tu sais tout.
0: <rire> Et quand tu étais petite, tu regardais d'autres choses
1: Oui, euh, Tao, les cités d'or, euh, qu'est-ce que je regardais Rémi sans famille, euh, ça, ça me faisait pleurer. Euh, je regardais beaucoup les dessins animés, je regardais... Il euh, y avait quoi Il y avait Gigi, il y avait... Fin... Et puis je regardais aussi euh, toutes les émissions, tu sais, avec les frères euh, Bogdanov, je
0: crois. Ouais, X.
1: Oui, dans X. Mmh. J'avais des, des, des séries aussi après, mais plus tard. Hein, v, tout ça, j'aimais bien. Tout ce qui était du domaine de la science-fiction, j'aimais bien.
0: C'était le surnaturel qui t'intéressait Oui.
1: Ah oui, puis j'aimais bien Neil Sanderson en, des, en dessin. Oui. C'était le samedi. Avec les oies. C'est ça. Et il fallait regarder, euh, on avait le droit de le regarder, parce qu'après, il y a mon grand-père qui arrivait, et il passait au foot <rire> et il se mettait à à ronfler et il ne pouvait pas changer de chaîne. Ah bon Ah bon, non, bon. parce qu'il s'endormait, mais si on éteignait, euh, voilà, il n'entendait plus rien, donc... Euh...
0: <rire> <rire> ok, donc toi, tu es illustratrice. C'est ça. Petite, tu, tu dessinais déjà, j'imagine Ah oui,
1: oui, oui, j'ai dessiné euh, depuis toujours, presque. Tu bien d'où euh, Mais Sûrement, mes parents, c'était un don, hein, je, je pense. Hein. Et de la famille, beaucoup de personnes euh, dessinent. ouais, ouais. Ma maman, elle est, elle est artiste. Elle, a fait, elle était dessinatrice scientifique au Muséum d'histoire naturelle. Papa a fait des études de, d'architecte.
0: Ah oui, donc il y a des prédispositions. Voilà, enfin,
1: c'est ça. Mais ma grand-mère mater, paternelle euh, elle était, elle faisait de l'aquarelle. Enfin, elle faisait beaucoup de, de dessins de céramique. Euh, voilà, on a pas mal d'artistes dans la maison.
0: C'est eux qui t'ont appris ou t'as appris toute non, ça j'ai,
1: j'ai, J'ai appris toute seule. Je voyais bon, maman peindre assez souvent, mais moi, j'aimais bien les dessins. mis mes feutres, j'avais mes feutres, je dessinais tout le temps. Je ne me suis pas rendu compte qu'au début, tu vois, ouais. c'est un peu plus tard, 7 ans, truc comme ça, où je me suis dit, ah, peut-être que je pourrais dessiner un peu plus. Ça a l'air d'avoir de l'impact un peu sur mes copains de classe. Et j'avais l'air, que assez timide, hein, super ouais. réservée. Je n'avais pas trop... Euh, Enfin, comment dire, j'étais pas très dans l'expression orale, j'étais voilà, j'étais très réservée. Et là, ça avait l'air de, de lier, à faire du lien avec les autres.
0: Et il s'intéressait au dessin, donc à toi.
1: Oui, c'est ça aussi. Voilà, et j'avais, j'avais, j'avais le montant, ma place, ma place. Mmh. Voilà, j'aimais bien. Mais c'était, ça n'a pas été, euh, enfin, c'est pas non plus, euh, c'était pas très comment dire prenant. Hein. Mais de temps en temps, voilà, j'avais ah ben Camille, Camille dessine. Voilà, c'était...
0: <rire> tu dessinais des dessins à côté des poésies
1: Oui, c'est ça. Ouais. Il fallait faire les dessins des poésies. Mais on avait aussi un petit cours de dessin en CE1, en CE2 et, et de peinture. Et c'est là que, que j'ai vu que, ouais, que parce que je faisais la mer pas comme les autres, parce que je dessinais différemment et qu'il y avait le mouvement et les autres faisaient des aplats. Tu vois, ça, c'était bien, un truc différent. Puis après, ma mère m'a encouragée.
0: Elle l'a encouragé comment
1: elle a trouvé des cours, parce qu'on habitait dans le, dans le Gers, c'était quand même à très euh, euh, c'était la campagne. On allait à l'école en Haute-Garonne, donc à 4 km Il fallait trouver des cours de dessin, ce n'était pas courant du tout hein, à l'époque. Mais euh, donc là, ça m'a permis de, d'avoir d'autres personnes autour de moi qui faisaient des dessins, de participer à des petits concours, mais j'ai pas, euh, c'était, il fallait reproduire une silhouette. Tu vois, ce pas des cours très poussés, mais j'y arrivais bien. Ça n'a pas duré très longtemps, mais je préférais ça euh, quand même à, à la danse. Vous
0: faisiez de la danse aussi
1: <rire> Ouais, je faisais de la danse. J'étais pas terrible, hein, <rire> j'étais nulle.
0: <rire> et à cette époque, quand tu es petite, vers, vers euh, 7-8 ans, tu as un métier en tête
1: Je voulais être pâtissière. Je voulais, j'aimais bien la cuisine. J'avais, j'adorais les gâteaux. Mes parents faisaient jamais de dessert. Ben, moi, j'aimais bien. Un jour, euh, j'ai monté les blancs en neige avec ma tante et euh, j'ai trouvé ça tellement magique. C'est toutes les couleurs qu'on pouvait voir dans ce blanc. Et c'est ce blanc, en fait, tout visqueux au départ et qui devient magique après, tu vois. Mmh. Voilà, je voulais être pâtissière pendant longtemps. Et puis, euh, bon, ça a été bon, un rêve un petit peu qui était cassé, on dirait, mais bon, c'est comme ça. Et après, ben, le dessin, non, c'est venu un peu plus tard, vers 11 ans.
0: Et comment tu te retrouves illustratrice
1: Pendant qu'à 11 ans, j'ai, j'ai eu des cadeaux de Noël sur la mode, comment dessiner la mode. Donc là, ça y est, j'avais un, un, un sujet, tu vois, de dessin. Donc, j'avais des cahiers de dessin et tout. Donc, je dessinais, c'était mon passe-temps. J'avais, après, j'avais, au lieu d'acheter des... Un, ma mère ne voulait pas m'acheter le jean, donc euh, mon, non, <rire> mon argent de poche, je voulais me le consacrer pour mon jean, tu sais. <rire> et là, et là j'ai, en fait, j'ai, j'ai craqué sur une boîte de peinture. Donc, euh, je dessinais beaucoup. Et puis, à la fin, je voulais donc, euh, travailler dans la mode. Un peu plus tard, euh, autour de 18 ans, c'était moins présent. Mais euh, j'avais toujours gardé ce petit rêve de, de, d'enfant. Mes parents m'ont dit euh, que je pouvais faire euh, des études dans la mode. Et j'ai attendu. Euh, et mes parents voulaient que j'attende d'avoir 18 ans, euh, que j'étais, d'être plus, plus âgée que 18 ans pour partir à Paris. Et euh, voilà. Puis j'ai fait des études à Paris dans la mode. J'aurais bien finalement aimé faire quelque chose de plus général, si tu veux. Mmh. Mais bon, je n'étais pas assez mature encore à aller à l'époque, pour me dire, euh, non, euh, je renonce à la mode et je fais quelque chose de général. Donc, j'ai travaillé là-dedans après. Et euh, dès que j'ai eu euh, mon premier job, il y avait une nana qui faisait de l'illustration dans mon premier job. Je travaillais au printemps et je faisais de la, du conseil en images personnelles et j'illustrais les, les tenues pour les clientes. J'avais mm-hmm. une collègue qui, qui était illustratrice à côté pour des magazines. Et C'était dingue parce que c'était mon rêve aussi. J'avais envie de faire ça aussi. Je me voyais bien illustrer la mode et tout. Et ça m'a motivée. Et après, dès que j'ai été embauchée chez Chloé, donc comme styliste, il y avait des ordinateurs. On n'avais jamais, jamais appris à faire à me servir d'ordinateur. Et c'est là qu'en autodidacte, j'ai appris. Et progressivement, je me suis fait mon portfolio, j'ai fait mon site internet. Et puis, je me suis installée.
0: D'accord. Et cette école à Paris, c'est une école de, c'est une école de stylisme
1: Oui, c'était une école de stylisme. Là, c'était en 98, un truc comme ça, 1999.
0: Et qu'est-ce qu'on apprend dans une école de stylisme
1: Les poses, euh, les vêtements, les tissus. On... on apprend un petit peu la couture. Hein. C'était pas, euh... J'avais déjà des bases parce que ma mère faisait beaucoup de couture. On apprend un petit peu à, à dessiner, les, des imprimés, et tout ça. Mais je pense qu'on est assez guidé. Et puis finalement... Ben, je sais plus, il y avait des cours, mais honnêtement, j'arrive plus à me souvenir.
0: Et ton premier job, le conseiller animal je...
1: C'était du relouquis en gros.
0: Tu te souviens des pre- premières semaines
1: Ah oui, j'adorais. Bah, en fait, c'est mon premier job, j'ai un mal fou à trouver du boulot à Paris. Et puis, une copine de classe euh, y était. Elle m'a dit, euh, Camille, si tu veux, euh, tu peux venir là et tout. Et puis, c'est le printemps, et c'est super beau le printemps, j'aimais bien. Et je me suis dit... Euh, Vu comme j'ai eu du mal à trouver du travail, euh, le fait de pouvoir apprendre à vendre aussi, euh, ça je me suis dit que ça pourrait m'aider plus tard. Parce que ben, oui, c'est un intemporel, hein, la vente. Donc, euh, et je, J'ai été surprise, j'ai beaucoup aimé. Puis en plus, je pouvais vendre des personal shoppers. C'est assez, c'était très nouveau pour l'époque. Tu avais une cliente qui venait, elle, on l'a, enfin, elle était relookée par la personne qui, qui avait créé... Euh, Cette euh, technique. Et puis, au moment où elle me donnait un mot-clé de de sa typologie, bah moi j'intervenais ou d'autres illustratrices intervenaient et puis on on croquait les dessins, les tenues, trois tenues euh, type et après on lui expliquait. J'adorais, après c'était un peu difficile à gérer avec la patronne, entre guillemets, parce que c'était une vraie patronne (rire) compliquée, très très autoritaire. Ah ouais, j'ai été confrontée avec cette autorité et j'ai eu beaucoup de mal. Mmh.
0: Et quand tu t'installes, tu es à Paris déjà non,
1: euh, non, non, non. Euh, en fait, euh, j'ai, j'ai commencé euh, à travailler dans la mode. Après, euh, quelques temps après, j'ai demandé le télétravail.
0: Et, et là, tu euh, travaillais chez Chloé
1: Oui, je travaillais chez Chloé. Et euh, pour pouvoir demander le télétravail pour pouvoir euh, naviguer entre Châteauroux et, ici, mmh. euh, Châteauroux et Paris. Et donc, c'est bon, je l'ai eu. Euh, après du coup je pouvais aussi avoir ma fille parce que c'était mmh. plus simple pour moi d'avoir ma fille là en étant en télétravail et voilà après j'ai, je me suis au fur et à mesure je me suis, j'ai commencé à, à dessiner, ça faisait déjà trois ans hein. j'ai eu le télétravail en 2004, j'ai commencé à dessiner à l'ordinateur crois que j'ai eu mon bureau tout ça, voilà j'avais déjà commencé un peu à dessiner mais je faisais juste je tâtonnais donc je me suis installée en 2008-2009, j'ai fait mon site internet et j'ai tâtonné aussi encore parce que là je n'osais pas trop démarcher, c'était compliqué. Puis finalement avoir les deux boulots, c'était bizarre, c'était plus la maison à gérer, hein, mm-hmm. Mm-hmm. ma fille, ça a, tout, voilà. donc, je l'ai, j'ai... ça a été très lent. Ça a été lent et donc j'ai commencé finalement à, à vraiment avoir des premières commandes autour de 2010 en tant qu'illustratrice. Et donc, j'ai mixé les deux avec mon boulot chez Chloé et l'illustration. Mais voilà, j'avais, au départ, j'avais très peu de commandes.
0: Et une fois que tu as des commandes, tu ouais. laisses tomber, Chloé
1: En fait, à un moment donné, euh, j'en pouvais plus de Chloé. Ça faisait longtemps, ça faisait 12 ans que j'y étais. Je faisais souvent... Enfin, c'était récurrent quand même. Les thèmes étaient récurrents, même si le, les tendances changeaient.
0: Mais tu avais le même poste
1: Oui, euh, j'ai eu le même poste. On m'a... Donner beaucoup de nouvelles licences. Je travaillais pour les Japonais. En, la plupart du temps, dans une boîte en, euh, en mode, tu, tu as les, tout ce qui est défilé France, euh, les, les collections françaises, et puis tu as tout ce qui fait vivre en dessous, qui fournit l'argent entre guillemets. Donc, ce sont des licences. Et le marché japonais est un, un marché très vaste parce qu'ils ont des telles traditions que, par exemple, ils ont. Moi, j'avais les collections black formal qui sont pour l'enterrement. L'enterrement là-bas durait quatre jours. J'ai l'air surpris, mais ouais, c'était très bizarre quand je disais ça. Et euh, donc, ça dure quatre jours. Et ils aiment avoir une tenue de marque. Enfin, voilà. J'avais aussi des mouchoirs, des ombrelles. J'avais les gants, hommes, femmes. Et euh, je plus les chapeaux, euh, deux fois par an.
0: Euh.
1: Voilà. Donc, au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu marre. Et euh, j'ai longtemps hésité à partir parce que c'était quand même assez rassurant. Oui puis, ça me permettait d'aller à Paris hein, une fois par semaine. C'était pas mal non plus <rire> de s'échapper. Euh, j'en profitais pour me balader entre midi et deux. C'était sympa. Je voyais mes amis. Et puis, en fait, j'avais peur de, de, de quitter pour tout ça, quoi. Plus pour tout ça. Et puis, en fait, quand j'ai pris ma décision, euh, voilà, ça s'est fait et... Et c'était comme si j'avais toujours fait. Et, et, euh, et là, en fait, tout s'est lancé. J'ai, j'ai, ma, ma, mon éditeur m'a proposé de, d'avoir mon propre projet. Mon, donc, j'ai fait un livre de recettes. Et là, c'était les recettes. de. C'est moi qui suis allée les démarcher euh, de lieux euh, que j'aimais dans Paris. Et je voulais faire euh, des petits lieux comme ça où on pouvait faire une balade gourmande. Mmh. Donc, on se balade dans un, un coin et puis on s'arrête et... Euh, on va gagnoter un bout dans un salon de thé, une brasserie, n'importe. Et voilà, c'était sympa, j'ai bien aimé, j'ai, j'ai adoré. C'est mon, mon premier bébé en livre, comme ça, et j'étais très très contente, très fière, même s'il n'a pas beaucoup marché. ça s'appelait il, comment Il s'appelait Balade Gourmande dans Paris, et après, il y a eu Balade Gourmande dans le Nord-Pas-de-Calais. J'aurais espéré qu'il y en ait d'autres, mais c'est l'idée, hein. l'idée, mmh. c'était le concept, c'était que, qu'il y en ait d'autres dans plusieurs régions, et mais bon, il a... voilà, ça <rire> c'est pas fait. Et sûrement que ça a dû lancer euh, la suite. Me poser les petites graines pour la suite de mon travail.
0: Si on revient quand tu étais euh, petite, est-ce que tu as eu toi des des émotions regardant euh, de la peinture ou du dessin
1: J'ai peu de souvenirs de musées, peut-être le musée d'Orsay, oui, avec ma cousine. C'était gigantesque, c'était mmh incroyable, la, les raboteurs je crois, je me rappelle de ce tableau, mais ce n'est pas forcément ça qui m'a émerveillée, moi ce qui m'émerveillait c'était que ma mère, elle avait son, simplement son chevalet à l'entrée de ma chambre, hein, mmh. euh, on voyait apparaître au fil des jours euh, les le tableaux, euh, la peinture, euh, la, tout ce qui avait, l'odeur, parce qu'elle peignait à l'huile, mmh. donc euh, c'était ça, voilà.
0: Et il y a la même relation avec ta fille
1: euh, non, pas tout à fait. Elles sont pas, elles sont pas trop... Euh... Oui, alors elles aiment. Quelquefois, elles viennent, elles voient. Lala, mais qu'est-ce que c'est joli. Ah, <rire> oh, maman, c'est oh, toi qui as fait ça. Oh là, là. Oui, dernièrement, là, elles, elles font ça, mais c'est tout. Peut-être que ça les marquera justement, hein, mais bon, voilà, c'est, elle, c'est tout. Et elle dessine oui, Lucie, elle, elle dessine, elle, elle fait plein de petits trucs, elle adore les maquettes, elle adore tout ce qui est ma- euh, minuscule, tu sais, elle ah ouais. fait des trucs minuscules.
0: <rire> tout petits trucs.
1: Des tout petits trucs, mais en maquette.
0: D'accord. Voilà. Ok. Alors, une question difficile, comment tu définirais, toi, ton univers artistique
1: Ça dépend, euh, selon, euh, selon le thème. Euh, je, crois qu'il y a, je pense qu'il y a toujours un petit peu de poésie, mais c'est plutôt spirituel en général, ces derniers temps. Ouais. Et notre connoté euh, oui euh, et avec un peu d'émerveillement tout ça même si c'est oui c'est un peu ça mais après j'aurais je, je, je pense style c'est de l'illustration hein. ouais. c'est pas de la peinture c'est mmh. pas de l'art c'est pas voilà c'est c'est différent toi, toi tu le définis pas comme de l'art l'art artiste peinture tout ça non c'est pas pareil
0: mmh. c'est non non la différence c'est quoi
1: on illustre une une histoire on tu vois on il y a un texte derrière il y a c'est comment dire, ça raconte quelque chose, il euh, y a un sens et on ne peut pas faire de l'abstrait dans l'illustration mmh. Alors, ah.
0: c'est-à-dire que tu n'es pas forcément libre
1: oui, on a, oui, bien sûr encadré par, encadré par l'auteur encadré par le thème encadré par un, un concept euh, voilà, après euh, ça dépend, quand j'ai dessiné des gâteaux, euh, pour le meilleur pâtissier, là c'était enfin, on ne raconte pas d'histoire, mais par contre voilà, il y a il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui dégage, sinon ça, pour moi ça n'a pas d'intérêt. Mmh. Ouais.
0: C'est une émission M 6 ouais. qui est bien connue,
1: mmh.
0: et donc les, les jolies illustrations qu'on voit mmh. euh, pendant l'émission, mmh. donc c'est toi qui les réalises
1: ouais mais pas en ce moment, j'ai arrêté. mais pendant trois ans. Ouais. Pendant trois ans, comment mmh. ça s'est
0: passé pour avoir ce, ce contrat
1: Ah ben alors, en fait très simplement, euh, en 2014, fin de la 2014, j'ai eu un genre de revirement à 180 degrés euh, de ma vie à la basculer de fond en comble. Donc, j'ai, euh, j'ai acheté la maison, j'ai, j'ai refait ma vie. Enfin, voilà, j'ai, j'ai, j'ai choisi un nouveau lieu de vie. Euh, j'ai quitté mon ex-compagnon. Et euh, quand j'ai fini tout ça, c'était quand même euh, un grand changement. Et ben j'avais pas de contrat, j'avais rien du tout. Donc, comme je suis un peu dans l'univers de la spiritualité et tout, et, euh, j'ai demandé à l'univers, maintenant, il faudrait peut-être... <rire> bouger les fesses pour me trouver un truc là parce que a quelque chose qui me tombe dessus parce que que j'ai un, un beau projet parce que là euh, et je savais pas comment euh, j'allais faire et deux jours après euh, ils m'ont appelé meilleur pâtissier
0: comment ils te connaissaient
1: ah bah, j'en sais c'est rien je sais pas c'est comme ça le... il fallait me demander à l'univers et... <rire> et, <ouais. rire> et ça m'est déjà arrivé encore après pour d'autres projets
0: d'accord donc ils t'appellent et ils te demandent mmh. si tu veux intervenir pour oui euh, c'est ça
1: et puis, en fait, c'était, c'était une nana qui était très jeune, elle me tutoyait et tout. Et puis, je pensais que c'était pour un stage, que c'était pour des sondages et qu'on ne comprenait rien du tout à ce qu'elle me disait. <rire> puis, j'avais complètement oublié cette émission. Elle me dit, mais vous savez, c'est, c'est cette émission avec Mercotte. Alors, je dis là, ah oui, ce nom, forcément, je, je m'en souvenais. Ah, mais je dis, mais oui, ça y est, je me rappelle. Je le regardais il y a deux, trois ans. Ça, au début, je la regardais, tout au début, les premières émissions. Et quand j'avais regardé cette émission, donc la, la première fois, je me rappelle, j'avais quitté le salon. J'avais regardé le générique et j'ai dit, oh, oh ben, l'illustrateur qui fait ça, il a tiré le jackpot. Ah <rire> 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 oh, c'est cool. En plus, moi, j'aime dans les gâteaux et tout. Et, euh, et puis voilà. Bon, alors, c'était pas financièrement super génial, hein, mais c'était très sympa. ça m'a, C'était une super expérience
0: envoyer les, les photos des gâteaux
1: Les briefs, les, les photos, ce qu'ils souhaitaient, l'intention de, du participant, euh, le résultat et ce que je devais mettre en valeur hein, ou pas. Il y avait peut-être une bonne page, euh, une page et demie par, euh, par gâteau. Ouais. Et on comm... Je commençais à dessiner en juillet pour euh, la première émission euh, en octobre. Mmh. Et euh, après, j'ai fait la, le, l'autre émission sur le professionnel. Du coup, ça me tenait jusqu'à mars, à peu près.
0: Et c'était quoi, l'émission professionnelle
1: eh ben, c'était, les, les, c'était pareil, mais c'était sur le meilleur pâtissier professionnel. Ah, d'accord. Okay. Je ne sais pas s'il existe encore. Et du coup, c'était presque exclusif, parce que je, je, après, arrivé en octobre, ça s'accélérait. Il y avait moins de dessins, mais ça s'accélérait. Fallait, j'avais une semaine pour faire les dessins. D'accord. Donc, euh, j'ai fait ça trois ans parce qu'après, je faisais que des gâteaux, des gâteaux, et (rire) j'étais un peu écœurée. Et euh, et surtout, c'est que oui, j'avais pas le temps de démarcher, de de faire des choses, de m'aller partir un peu. C'était pendant de de, de juillet à mars non-stop, quoi. Et donc, j'avais envie d'autres choses, et puis j'avais surtout envie d'illustrer dans la spiritualité qui a un sens à ce que je fais. D'accord.
0: Est-ce que toi, tu as eu des, euh, des professeurs qui t'ont marqué
1: ah, euh, C'était quand au collège, j'ai eu prof, un professeur de français, euh, quatrième, qui était... Et, mais, on ne peut pas dire que c'est un mentor, mais elle m'a, m'a donné confiance quand j'écrivais des poèmes, tout ça. Elle me disait, mais pourquoi tu n'as pas fait de latin oh, Parce que les professeurs m'avaient dit que j'étais nulle. Donc... <rire> oh, bah, c'est dommage. Et ouais, Parce que j'ai écrit, j'aimais bien la poésie, tout ça. J'avais... Elle, j'ai... je me souviens d'elle, voilà, mais mmh. pas d'autres, non. Après.
0: Tu te sentais un peu à côté.
1: Ah ouais. oui, complètement. Euh, ah oui, depuis le début, de toute petite, ça, c'est terrible. Je me sentais. Euh, j'ai eu du mal, hein, mais j'ai mis du temps. Hein, mais bon, ouais, comme ça, ouais, je me sentais assez à part, euh, différente, du moins.
0: Ouais. Et comment as fait pour essayer de, de te rapprocher
1: Ah ben là, c'était euh... oh, dur. Hein. <rire> Ça a été dur, euh, j'ai pas réussi euh, adolescente j'ai beaucoup souffert après parce qu'au euh, lycée c'était pas du tout facile j'avais un peu d'anorexie j'étais pas moquée, moquée mais c'était pas toujours très agréable les enfants étaient pas très sympas
0: C'était quoi, t'étais la fille qui était dans la lune ou... ouais, ouais, voilà,
1: mais c'était pas pour ça j'étais dans la lune oui, Le professeur mais c'était gentil hein, parce que c'était pas trop, trop méchant. C'est... Non, c'est parce que j'étais timide et que j'étais à part. J'étais... J'aimais pas forcément ce que l'aimaient les autres, surtout ados, euh, 15-16 ans. Euh... Moi, j'avais, j'avais grandi en campagne. J'étais calme. Je, je lisais. Je passais mes journées à dessiner. Mmh. Et euh, quand je suis arrivée à Toulouse pour faire mes études en internat, euh, <rire> j'avais moi ma chambre, euh, ma chambre pour moi toute seule, euh, ouais. à la campagne. Là, il fallait partager, c'était dur, très très difficile ouais. et euh, voilà ouais, c'était pas très agréable mais bon ça, ça a été mieux après.
0: Ouais puis il vaut mieux être dans ces cas-là extraverti qu'introverti. Ouais quoi. C'est, c'est ça
1: oui parce que tu vois les soirées moi je n'aimais pas forcément ça. Quant à l'alcool triste ça fait pas rire tout le monde. <rire> euh, voilà et puis euh, bon après ça a changé hein. bien sûr. J'ai, j'ai... Justement ce qui m'a beaucoup aidée c'était la spiritualité. À cette époque-là, j'en avais, j'avais déjà, j'étais tombée dans le chaudron un petit peu, mais ça m'a aidée.
0: Il y a un livre oui, qui t'avait aidée
1: Oui, alors euh, un peu après, euh, maman elle disait ça aussi, parce que on était, c'était notre, c'est notre point commun. Il euh, y a eu la prophétie des Andes, le chemin de la transformation, je ne sais plus quel est l'auteur. Et là, c'est là où j'ai réalisé la loi d'attraction, la loi de la manifestation. Ça, ça m'a plu et j'y croyais croyait mais c'était un peu plus tard autour hein, de 20 ans D'accord. et à cette époque euh, voilà mais c'était on n'en parlait pas hein, à l'époque hein. c'était
0: ces lois si tu peux rapidement Le... nous expliquer ce que c'est la loi d'attraction ouais.
1: euh, c'est, c'est euh, comment expliquer euh, c'est que au fait tu crées ta réalité euh, à part l'intention si elle vient du cœur hein, j'en parle dans mes émissions c'est si elle vient du cœur et qu'elle f- fait de mal à personne et qu'elle est vraiment euh, elle vient de, de ton être profond, en fait. Tu peux euh, créer avec l'intention euh, ta réalité. Sauf qu'à l'époque, forcément, je ne connaissais pas tous les rois. Je n'ai pas percé plus euh, en avant, mais euh, et euh, j'y ai cru, j'y ai cru. Et euh, voilà, c'était une, c'est, c'est une belle loi euh, <rire> entre guillemets de l'univers. Et euh, en fait, il faut écouter les signes, écouter les synchronicités. Euh. Donc, c'est magique.
0: Aujourd'hui, tu es plus à l'écoute que tu l'étais quand tu étais ado. Oh
1: oui, oui, euh, oui. Et puis, et puis ça, c'est vrai que quelquefois, ça, euh, là, je ne vais pas te l'expliquer. Là, que... Mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'est assez incroyable. Hein. C'est... Quand, justement, quand j'ai trouvé cette maison, euh, quelquefois, tu as des synchronicités qui sont tellement incroyables. c'est que Tu te dis, bah, mince, moi y a quelqu'un qui regarde là. Ou tu as des rêves et que le lendemain, ça se passe. Ou où tu rêves de quelque chose le lendemain, tu as la, la vision qui se, enfin le, le symbole qui se répète. Euh, enfin voilà, il y, y a plein de petites choses comme ça euh, mmh. où tu te focalises. Et tu as, par exemple, euh, souvent c'est, ça peut se paraître comme ça. Tu, tu as envie d'un projet, mais tu te dis bah tiens, j'ai, j'ai pas, j'ai pas l'argent pour le faire. Et euh, il me faudrait quand même un petit peu. Euh, et puis hop, le, tu reçois un chèque. Euh, une, du montant qu'il te faut, tu vois. Mmh. C'est ça, un peu. Euh, mais voilà, il faut que ça soit bien intentionné.
0: Et toi qui es attirée par le côté spirituel, mmh. tu as un attrait aussi pour la religion
1: bah, Petite, oui, j'avais... Parce que ça a commencé comme ça, en fait. C'était petite... Euh, maman, elle m'avait euh, inscrit au, au catéchisme. Donc, au départ, ça s'est révélé comme ça. C'est du moins, ça s'est... Je pensais trouver mes réponses là. Et euh, donc, euh, j'étais... Euh... J'étais très croyante petite. Oui, oui, je posais beaucoup, beaucoup de questions. Et c'est qu'après, où j'ai tout déconstruit progressivement euh, à l'adolescence, ben là, j'étais déjà... Inspi- euh, euh, c'était plus large. C'était plutôt mmh. spirituel et puis c'était plutôt ésotérique, ouais. mes croyances. Et, et puis après, euh, j'ai remis en cause toute la religion, entre guillemets, enfin tout, tout, tout ce que j'avais appris.
0: Dans ton parcours professionnel, qu'est-ce que tu as appris
1: Dans mon parcours professionnel Ouais. Euh, ben c'est que je me suis toujours renouvelée. Alors que c'était pas du t- c'est pas du tout très confortable. Hein. C'est pas pas c'est pas forcément ce qui m'aurait convenu, tu vois, parce que vu que j'étais pas. Ben... Mais en fait, euh, j'aurais pas pu me, me conforter dans un travail. Je faisais tout le temps tout le temps la même chose. Quand j'ai fait les stages avant euh, de travailler euh, dans, dans la mode, mmh. euh, forcément c'était des stages 5 jours, euh, cinq jours sur 7 et j'ai tout de suite vu que non, ça ne pouvait pas. Il fallait que je sois mon propre patron, que j'ai ma liberté et surtout que j'ai ma qualité de vie. Mmh. C'est la qualité de vie et pas forcément la quantité de travail, mais la qualité. Donc c'est ça que j'ai mis un point d'honneur. Forcément, avec l'adolescence que, que j'ai eue, c'était le bien-être. Mmh. J'ai, après mon, mon bac, tout ça, il fallait que je, je me tourne vers le, le, mon bien-être personnel euh, c'est-à-dire que je sois bien dans ce que je fais, que je trouve du sens dans ce que je fais.
0: De travailler dans la mode, ça peut pas forcément de sens pour toi
1: Mais euh, si, ça avait du sens, mais voilà, ça en manquait à un moment donné. Mmh. C'était une période, si tu veux, où, effectivement... Euh, je, là, j'avais, j'avais coupé un peu avec la spiritualité. Mmh. J'ai, j'ai coupé à partir de 21 ans, environ. Juste, et c'est revenu à mes 35 ans, à la ah naissance oui. de ma deuxième fille. Mmh, je l'ai un peu mis de côté parce que euh, j'ai cru que c'était quelque chose qui m'avait aidé pour, pour, me, pour euh, me tenir euh, une béquille et tout. Et je me suis rendu compte que non, en fait, ça faisait partie intégrante de moi.
0: Mmh. C'était plus en arrière-plan, c'était devant quoi.
1: Non, en fait, c'était ma base. C'était moi, c'était naturel chez moi, c'était c'est tout, tout ce qui me faisait. Tout, mon, enfin, mon être euh, au fond en fait. Hum.
0: Mmh. Mmh. Euh... Est-ce que tu as déjà pensé à dessiner pour dessiner, c'est-à-dire pour des expos, des choses comme ça
1: Oui, oui, j'avais essayé, ben justement, en 2004 à peu près. Euh, j'avais, je suivais des cours de, aux Beaux-Arts, je ne me rappelle plus, tiens. Et parce que j'avais envie de découvrir d'autres techniques. Ouais. Euh, et puis j'avais envie de aussi rencontrer des gens qui avaient les mêmes passions. C'était où ben, C'était à, ici. À, au château Oui, en cours du soir. Et euh, puis bon, ce n'était pas du trop ce que j'attendais. Mais voilà, c'était. C'est-à-dire bon, C'était trop conventionnel, c'était pas créatif, c'était pas, on sortait pas des. C'était pas côté ah, Non, je, je sais pas. Non. Ça m'a pas plu. Mais bon, c'était bien, ça m'a appris des choses. Et puis, euh, et puis je sais plus, j'ai oublié ta question.
0: Si tu avais déjà exposé.
1: <rire> ouais, voilà, après, pardon. Et du coup, je me suis dit, oh, il faut que je trouve un style. Allez, c'était mon truc, j'ai toujours... je me suis toujours dit, mais il faut que je trouve un style, mais comment faire, comment faire Je ne comprenais pas comment on y arrivait. Et donc, j'ai cherché, cherché j'avais une, une idée d'un, d'un style. J'ai fait, j'ai essayé, puis j'ai pas réussi à vendre mes toiles. Je ne suis pas très douée pour me vendre.
0: C'était quel style
1: <rire> Alors, c'était des, des fleurs qui étaient... L'idée, c'était que je, je, je peignais sur un, un, une toile que j'enduisais de papier froissé. Et de papier que j'avais imprimé, donc euh, mmh. que je dessinais moi et que j'avais imprimé, que je collais, comme si c'était un mur, euh, un mur d'une, non, une, d'une maison
0: mmh.
1: ancienne qui était euh, une, mmh, tapisserie, quoi. une tapisserie, une tapisserie mmh. qui avait été arrachée, et je repeignais des fleurs par dessus. Donc c'était quand même assez décoratif. Toi, il n'y avait pas. Mmh. Y avait... pas un thème. Euh... Non, il n'y avait pas, il avait pas euh, une recherche abstraite, euh, transcendante. Euh... Mmh. Tu avais exposé <rire> où? Ah non, j'ai pas exposé. Ah, pas exposé. J'ai... Non, non 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 j'ai pas exposé. Euh, j'avais fait un, un salon une fois euh, du côté de Tours. Il y avait les arts dans la rue. J'avais participé ouais. aux arts dans la rue.
0: Et, et c'est et ça pas un besoin pour toi D'exposer de... non. D'exposer non.
1: Non 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 euh, non. Peut-être euh, plus tard, j'aimerais bien quand même euh, exploser les, les dessins que j'ai faits pour euh, un conte que j'ai. Que j'ai illustré, mais qui est toujours pas édité, mais j'aimerais bien parce qu'ils sont beaux ces dessins et, <rire> et j'aimerais qu'ils soient vus. Quoi.
0: D'accord. Tu donnes pas non plus de cours de dessin
1: Non. Non, Pourquoi je, je, ben, je sais pas trop. Euh... Euh, j'ai fait des, des petits cours de dessin, mais mais je sais pas trop comment. Euh... Enfin, en tout cas, pour les, les, les adultes, je sais ouais, pas. Bien sûr. Euh, j'ai déjà essayé étudiante. Je, ouais. je sais pas pas Comment arriver à, à apprendre aux autres euh...
0: Tu penses que tu peux pas apprendre C'est ça
1: c'est... Je sais pas, ouais. Euh, c'est pas... Je, je pourrais pas, si tu veux. Je pense que je pourrais. Y a... Mais, mais euh, pour moi, c'était tellement naturel que quand je vois quelque chose, j'arrive à le dessiner. Si tu ouais. veux.
0: C'est la transmission qui te paraît compliquée. Ouais,
1: voilà, je sais pas comment mmh. m'y prendre pédagogie. Enfin, au niveau de la pédagogie, mmh. euh, bah, voilà, as cette forme, cette tasse. Bah, comment il faut que tu arrives à c'est tellement long en plus à apprendre franchement j'avoue que <rire> ça ne m'intéresserait pas ouais. euh, mais euh, peut-être qu'éventuellement si j'avais fait des choses qui m'avaient beaucoup plu des petits ateliers pour enfants là, avec, par rapport avec mes jeux de cartes dessine ta carte magique alors là on a un petit support, on a des postes qu'il y a j'ai prédécoupé les, les supports et je pense que ce petit atelier je vais le refaire parce que les enfants étaient super contents
0: mmh. et c'était où
1: et ben, c'était à Cultura
0: c'était à Cultura ouais. ah.
1: Okay. Pour euh, un salon du bien-être, et mm-hmm. il avait proposé cet atelier. Ah, et, euh, donc, c'était « Dessine euh, ton pouvoir hein, »,« mm-hmm. euh, Pouvoir magique ». Et donc, voilà, les enfants avaient choisi le pouvoir de la confiance en soi.
0: D'accord. Voilà. <rire> c'est bien. Et quand tu dessines,
1: mm-hmm.
0: tu dessines en silence ou en musique
1: Ça dépend des moments. Alors, euh, en ce moment, c'est plutôt « Silence ». Il y a des moments. Euh, hier, euh, à un moment donné, j'ai dessiné. C'était plutôt en musique euh, très qui, qui peps, quoi. C'était et, quoi et, Ben, écoute, c'était. J'arrive pas à te dire parce que c'était une playlist euh, et il y avait du. J'arrive pas à me souvenir. C'était un super titre, mais j'arrive pas à me souvenir. Peux euh,
0: chanter,
1: mais... si tu veux. Enfin, enfin, c'était c'était sympa. Et il y a par exemple, il y a, euh, au début, quand je faisais le meilleur pâtissier, je pouvais écouter des conférences. Euh, maintenant, je ne fais pas les, les conférences, tu sais, sur YouTube, ah, là, les interviews, les ouais. euh... podcasts. Voilà. Mais là, si je, je pouvais arriver à écouter ça, parce que les dessins, euh, c'était pas un dessin où tu réfléchis beaucoup, en fait. <rire> le dessin, le nu gâteau, c'est tu réfléchis peu. t'es que des couleurs, c'est que tu, tu te laisses emporter par les couleurs.
0: Et il des donc il y a des dessins où tu réfléchis. Voilà. C'est joli ça.
1: Ben ouais, quand même un peu.
0: <rire> et ton dernier dessin, c'est quoi Mon Dernier dessin. Ah
1: bah ben mon dernier dessin, écoute, c'était ben là, la licorne. Et après, qu'est-ce que j'ai dessiné ces dernières... Oui, la femme phoque. Elle l'ai pas encore postée sur Instagram. C'est une légende.
0: Ouais, j'ai vu la licorne, moi.
1: et bah ben ça, la licorne, en fait, c'est... Je me suis dit, pour, tu sais, la Pic Curieuse à Châteauroux c'est un ouais. petit, une petite boutique et où je vends mes illustrations. Et euh, voilà, je me suis dit, tiens, je vais reproduire, Alors, c'est pas très créatif, mais okay. j'avais envie de faire ça pour Noël, un peu de magie. Je me suis dit, je vais faire une, euh, une des cartes du jeu, du petit grimoires Et euh, voilà, ouais, c'est, c'est juste ça, puis ça me remet un peu euh, à faire du pastel. D'accord. Voilà. Donc, euh, ben oui, quelquefois, il faut faire, euh, c'est les aléas du du travail, il faut aussi faire penser à des choses un petit peu plus commerciales. Et,
0: mmh. et, donc, et donc tu vends euh, quand même des œuvres à, ouais. à la Picurieuse.
1: Voilà, mais ça c'est un original, donc j'ai peu d'originaux à la Picurieuse. Je vends essentiellement des prints, des impressions. C'est-à-dire Des impressions de mes dessins, c'est-à-dire des, 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 des impressions, c'est-à-dire elles sont... Des copies Des copies. Mmh. Enfin, tu, tu l'imprimes sur ton imprimante. D'accord. Voilà, je fais un dessin à l'ordinateur ou je le scanne. Et mmh. euh, après, je peux l'imprimer 50, 100 fois si je veux. Je le fais rarement, mais. Voilà. D'accord. Alors que l'original, eh ben, il n'y en a qu'un exemplaire. Mmh. Et c'est euh, soit, euh, soit tu décides de faire un original digital et tu ne l'imprimes qu'une seule fois. Et là, euh, c'est un... de toute façon, c'est, c'est compliqué, mais c'est, c'est comme ça. Soit c'est un original à la peinture, à l'aquarelle, au pastel, n'importe. Mmh. Et, et, là, euh... et là, il est, il est unique.
0: Et qu'est-ce qui te plaît le plus ah le, ben... le digital ou... Ah,
1: là, en technique, ouais. ouais, technique
0: ouais.
1: Quelquefois, je mélange tout. Hein. Je mélange les deux. Euh, je peux même faire des prints, c'est-à-dire des, des impressions que je, que je transforme un peu au crayon ou avec de la peinture dorée.
0: Mm-hmm.
1: Donc, Ça revalorise chaque print et, et du coup, ça donne une, un côté un peu plus euh, unique parce qu'ils sont tous différents. Mm-hmm. M- moi, ce qui me Plaît le plus, de toute façon, c'est, c'est 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 mettre les couleurs, faire la lumière, rendre la lumière. Et j'ai pas, euh, c'est, que ce soit au niveau du du l'original ou euh, ou en digital mmh. euh, à l'ordinateur, tu passes toujours par le crayon à papier, mmh. hein, à, la, à la base le crayon le vrai crayon à papier, ta feuille, euh, ton idée que tu vas triturer dans tous les sens. Hein, c'est, c'est pas, ça vient pas, c'est un flash, mais après le flash, il faut y travailler dessus. Ça peut prendre plus, toute une journée hein, avant de trouver l'angle, l'idée, la point de vue, l'éclairage, ce qui va sembler être sympa. J'avoue que cette partie-là aussi, enfin, tout me plaît. Ouais,
0: tout <rire> tu préfères commencer ou, oui, ou un dessin ou finir un dessin
1: Alors le tout début du dessin, j'aime pas trop. Ça me fait un peu peur. J'ai la page blanche ou, ou qu'est-ce que je vais illustrer ou si j'ai pas de sujet, alors, ça c'est le pire pour moi. Mais ça m'arrive peu.
0: Quel est, d'après toi, le rôle de l'illustratrice ou de l'illustrateur
1: euh, ouais, bah Ça dépend de chacun, je pense, euh, selon le, les valeurs qu'il a, selon les envies qu'il a. Mais je, en tout cas, euh, Et toi pour moi, c'est l'émerveillement, c'est l'étonnement, c'est, c'est que ça questionne quelque chose, peut-être euh, au-delà de, de l'image elle-même, mmh. je ne sais pas, que ça, ça crée une émotion.
0: D'accord. À ton avis, ton style de, d'illustration, de dessin, il a évolué
1: Ah oui, complètement. Ah oui, parce qu'avec je, les jeux de cartes, ça a été euh, très euh, formateur. Euh, de, de, C'est-à-dire des jeux de cartes. Un jeu de cartes, en fait, t'as 44 cartes en général, ou un peu plus, et t'as comme une mini-histoire sur chaque carte, donc euh, il faut trouver... Euh, c'est, c'est un bon exercice, et euh, ouais, j'ai, 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 ma technique a énormément évolué je dessine plus vite
0: donc as illustré des jeux de cartes en fait c'est ça
1: oui j'ai illustré des jeux de cartes de ces dernières années c'est ce que j'ai plus fait j'ai travaillé donc, euh, avec mallory Malmaçon et sur des ouvrages euh, sur ses ouvrages pour le petit grimoire au grand pouvoir et ses cartes magiques donc mmh. c'est là où il y a la licorne et puis le dernier c'est la quête du cinquième royaume que tu vois là dans la bibliothèque okay. en vous clair voilà ah ouais. Et donc ça, c'est un jeu pour les, euh, les adolescents D'accord. et la famille. et euh, ouais, C'est pour euh, la communication bienveillante. Donc, il y a tout un univers euh, euh, à, à créer. Et, et là, dans celui-ci, tu as cinq styles euh, graphiques différents pour les cinq euh, royaumes, en fait. Donc, euh, il ouais, faut de l'imagination. Hein <rire> J'aime bien toute cette partie conception du jeu... Euh, et aussi bien le côté euh, dessin, euh, euh, trouver l'idée, mais aussi bien la structure. J'aime bien mmh. trouver une structure qui va me permettre euh, d'avoir une, une organisation dans ma création. Mmh. C'est le côté euh, plus terre à terre, mais je trouve que c'est important d'avoir ça. Ça, ça équilibre bien mmh. avec le, l'envolée créatrice euh, mmh. du reste.
0: C'est-à-dire que tu cherches du sens qu'en fait, quand tu illustres Oui, oui, oui. Ça t'embêterait d'illustrer un truc c'est sans ça. sens C'est
1: quelques j'y arrive pas. Ouais, mais même, je me dis, j'aimerais m'en détacher parfois, mais je n'y arrive pas. Pour l'instant.
0: <rire> pour l'instant <rire> Quels sont tes projets du moment
1: Les projets du moment ouais. eh ben, C'est alors, toujours un rapport avec, la, avec euh, un ouvrage que j'ai fait pour Malaurie Malmasson sur la féminité sacrée et la sexualité sacrée, ouais. Donc c'est en rapport avec ça, mais je ne peux rien dire de plus. D'accord, ok.
0: On attendra, alors.
1: <rire> voilà, c'est suspense
0: Quel est ton regard, toi, sur la bande dessinée, par exemple
1: Ah, euh, la bande dessinée Bah ouais. Écoute, euh, écoute, c'est pas forcément un truc que j'ai... À part les Tintins, euh, ouais. c'est tout. C'est ouais. tout ouais. Ouais.
0: Ça ne t'attire pas, euh, non, non. Hum. non
1: Non, 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 non. Euh, j'aime bien, euh, j'avoue que j'aime bien les, les couvertures, mais dès qu'il s'agit de lire les petites... Euh bulles, tout ça, machin, non, j'ai, j'ai jamais accroché.
0: Ouais, t'as jamais accroché. Non. D'accord.
1: À part les Tintins.
0: À part les Tintins. Moi oui. aussi. Est-ce qu'il y a une différence entre illustrer un, un livre adulte et un livre jeunesse
1: Bah écoute, je, ça par contre, je ne l'ai pas fait, en fait, étrangement. C'est-à-dire Mais bah, je n'ai pas illustré encore de livre adulte. Euh, ah si, à la rigueur pour euh, la, la Foufoune Cosmique et La Sexualité Sacrée, mais... Euh, la foufoune, pas, cosmique. foufoune Cosmique La Foufoune Cosmique, oui, c'est ça, <rire> qui est aussi à euh, la pique curieuse. Hein. Pour, et pour enfants, en fait, je n'ai pas illustré de livres, à part le mien. Pas de livre pour enfants, non, pas encore. D'accord. À part euh, les coloriages et les petites euh, choses comme ça. J'ai que les jeux de cartes.
0: Mmh. Quel est le plus beau compliment qu'on t'ait fait sur une de tes euh, illustrations
1: bah, En général, euh, on me dit euh, euh, que ça... Euh, par exemple, pour un, pour un programme en formation euh, de, sur le féminin, euh, pour le développement personnel, euh, on m'a dit qu'on ouais, sentait l'énergie de mes dessins. Ou, ah ouais. voilà. Donc, que ça lui donnait de la force pour, pour se relier à, aux, aux éléments euh, et aux, du moins à la notion qui était véhiculée par l'image. Donc, euh, et par le texte euh, que c'était euh, important que ça apportait quelque chose en plus euh, aussi ouais. par rapport au texte
0: D'accord. et oui
1: ça c'est important
0: il y a des techniques de dessin que tu continues à apprendre
1: ah oui euh, j'arrête pas là cette année vu que le travail n'était pas toujours au rendez-vous euh, j'ai investi dans un nouveau matériel là, et, euh, donc, euh, donc euh, mes tra- j'ai acheté le dernier cri de la tablette graphique j'ai D'accord. acheté le dernier iPad donc maintenant je dessine directement sur euh, la tablette le, l'écran de l'ordinateur donc ça c'est ah ouais. un truc dingue <rire> j'adore et ouais. c'est nouveau euh, ouais c'est super et puis en plus bon, j'ai quand même des problèmes d'yeux euh, maintenant, il hein, euh, faut le dire donc
0: euh, en vieux.
1: oui c'est ça <rire> j'ai beaucoup de mal avec ça euh, parce que même avec les lunettes ça fatigue et tout et donc, euh, tu peux zoomer, tu peux zoomer, tu peux, ouais, voilà. Et après, c'est d'autant plus difficile quand tu reviens à, à, à l'original, quoi, quand mmh. tu fais de la peinture. C'est, et ça, c'est très difficile pour, pour, pour moi, parce que je ne peux plus faire les mêmes traits. J'ai oublié d'écarquiller mes yeux. <rire> je fais des grimaces et tout pour, pour faire bien mon petit ouais. trait. Alors qu'avant, je n'avais pas de problème. Mmh. Voilà.
0: Ton meilleur souvenir professionnel
1: Professionnelle, ben, euh, je peux pas, euh, tu vois, rien que avoir un coffret de mes, jeux, de mes jeux dans la main, ça c'est une grande satisfaction. Mais je, j'arrive n'arrive pas à te dire, un, hein, euh, voir mes dessins à la télé, c'était une satisfaction.
0: Tu regardais les émissions
1: Ouais, bien sûr. <rire> mes filles sont fans, elles étaient fans. Ma fille encore est fan, elle les regarde encore. C'est le petit rituel, euh, du coup, il nous est resté.
0: Et tu regardes les, les nouvelles illustrations, du coup
1: ouais ouais on, on, ma fille elle veut absolument quand, quand c'est les semaines de garde et qu'elle s'en à la maison elle me dit ah, ce soir elle regarde le meilleur pâtissier hein. <rire> oui <rire> donc lui fait plaisir elle me regarde et ouais voilà. euh,
0: je voudrais qu'on aborde euh, Lunatique. ouais est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: bah écoute oui alors grand plaisir euh, ben, Lunatique, c'est une émission euh, holistique qui si vous veut du bien donc c'est sur euh, Ballistique hein, tous les premiers lundis du mois et ça a trois ans euh, ce mois-ci pile hein. poil, il y a trois ans, on fait la première émission. Et euh, donc, euh, on aborde tous les thèmes, euh, j'aborde tous les thèmes euh, spir- de, sur la spiritualité. Mm-hmm. Donc, ça peut être euh, au niveau de la nature, de l'écologie, du corps, de l'esprit, du féminin, euh, de la médiumnité, euh, des trucs plutôt philosophiques, du temps, la mémoire, du passé, comment ils nous influencent voilà euh, l'attraction des sophrologies des des, des des techniques des pratiques la spiritualité et l'argent par exemple des mmh. thèmes euh, qu'on aborde peu les rêves l'intuition voilà tout ça je... ça me prend du temps ouais ouais ça me prend du temps je je, bon, je... comment dire je passe beaucoup de temps à chercher les musiques aussi en rapport aux émissions. Mmh. Ça me passionne. Et, que, et après, une fois que tu as fait l'émission, bah, il faut la relier pour qu'elle soit quand même écoutée. C'est, 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 hein, c'est, mmh. c'est le but quand même. Il faut la relier donc, sur euh, les réseaux et en parler et tout. Et finalement, ça, ça prend du temps. Ouais. Et après, bah, tu as aussi le blog, le site lunatic.co, euh, <rire> le podcast. Et les, le podcast. Mmh. Voilà, parce que tout est. On peut tout réécouter en podcast.
0: Ouais.
1: Bah, L'émission, elle, elle est en direct, enfin elle n'est pas en direct, mais elle est diffusée une fois par mois sur Ballistique, mais après tout est en podcast.
0: D'accord. Voilà. Est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt
1: Eh bien écoute. Euh... j'ai pas mal, Ouais. <rire> Je cherche. Bah, j'aimerais, moi, j'aimerais bien voyager, mais j'ai eu l'âge. Non, mon centre d'intérêt par la euh, <rire> lecture, la spiritualité, le dessin. Euh, ouais, c'est déjà pas, c'est déjà c'est pas mal. C'est ouais. déjà pas mal. C'est déjà
0: pas mal. J'ai plusieurs petites questions pour finir. Ouais, ouais. Quelle est ta couleur préférée en ce moment
1: Moi, ouais, j'ai, j'ai toujours aimé le bleu pour le dessiner. Hein, ah en, ouais le, en dessin, j'aime le bleu. Ouais, bleu. Ouais, j'aime bien le bleu. Pourquoi le bleu ah, Le bleu <rire> Ça peut être. Euh, écoute, si, si, ça peut être un, un truc inconscient avec mon aïeul. Je pense ça doit être ça. Mais Parce que celui qui a créé le bleu outre-mer. Ça C'est doit être ça. Ouais.
0: Ton aïeul, il a créé le bleu outre-mer Oui.
1: Oui, oui. Euh, c'est trop fort. Oui, sans Jean-Baptiste Guimet Ah oui. Oui. C'était un, c'était un industriel et sa femme était peintre, tu vois, donc ça remonte à loin. Et, et du temps d'ingre, mmh. tu vois. Mmh. Je ne saurais pas te dire la date exacte. Et elle était peintre reconnue. Elle, elle a dit euh, faut, bon, le lapis-lazuli, ça coûte trop cher. Avant, le bleu, on le faisait avec euh, le lapis-lazuli qu'on broyait. Mmh. Et c'était très, très cher. Et donc, il a, il a eu une bourse, il a, il a créé euh, la formule et il a créé le bleu outre-mer. Et il l'a appelé bleu, bleu guillemets, qui a servi à d'autres choses aussi après. Et voilà. Et euh...
0: Non, C'est génial. Ouais. Belle anecdote. Ah oh, c'est
1: et donc, voilà, c'était le bleu, ma couleur préférée.
0: J'ai l'impression que tu aimes beaucoup les mots. Ah oui. Quel est ton mot préféré
1: Ah mon... J'aime bien le mot crépuscule. Je perds pourquoi euh, merveilleuse, hein, parce qu'il y a deux mots en un. et Merveilleuse.
0: M-E-R. Voilà, euh
1: voilà. M-E-R. veilleuse. Voilà. Moi, j'aime bien euh, les, les, les mots, oui. C'est, c'est, c'est nouveau, hein. le langage des oiseaux, je ne connaissais pas avant. Mm.
0: C'est-à-dire, le langage des oiseaux. Bah, c'est
1: ça, en fait. C'est, c'est que tu entends différents sons dans le même mot. La magie, par exemple, euh, la magie, mm. tu pourrais l'entendre différemment si je te le dis différent, la magie, ou l'âme agit, ah, tu vois okay. voilà. J'ai Tu comprends
0: Ah oui, génial
1: C'est super, c'est magique hein Oui, c'est bien voilà. L'univers, l'uni- vers, il est uni vers quelque chose.
0: Mm.
1: Tu vois, ça, les mots sont magiques parfois. D'accord. Par contre, quand on les entend différemment. C'est mm. pour ça que c'est le langage des oiseaux. Loi, o, loi zo Tu entends ouais. Louis? Donc il faut entendre différemment.
0: On appelle voilà. ça le langage des oiseaux. Ouais. Oh,
1: c'est le langage des alchimistes.
0: Mmh. Voilà. Un livre?
1: Ah ben là c'est sûr, c'est euh, Clarissa Pinkola Estes, Les femmes qui courent avec les loups. Oh, c'est un livre de recueil de contes de, de, de légendes euh, et que j'ai lu en 2012 du coup et qui est un best-seller. Euh, mmh. Ça fait 30 ans qu'il a été écrit plus, il a influencé euh, énormément, énormément de femmes euh, voilà, à travers le monde et euh, c'est un livre que je, bah, je lis encore, j'ai encore lu des... Et
0: des, la philosophie des contes des, et, euh...
1: et ouais elle, elle est psychanalyste en fait et elle, ouais. elle, non seulement elle écrit la petite histoire, elle la relate, mais après elle... Elle l'explique Elle l'explique et ça me parle d'une manière je ne sais pas comment expliquer, ça parle à... À mon âme, voilà. D'accord,
0: <rire> ok. Et pour, et pour finir, est-ce que tu as euh, une maxime ou des mots de sagesse, tu vois, une citation qui te, qui te plaît
1: En gros, euh, j'aime bien aussi euh, « Mange, prix, aime euh, », c'est tout simple. «
0: Mange, prix, mange, M. Mange, prix,
1: aime oui, », c'est le titre d'un livre et d'un, et, et d'un film. Et je rajouterais euh, que « Crée » aussi, « Prie » peut-être « Médite » déjà, et puis euh, « Manger, c'est bien ». <rire> Des bonnes choses, <rire> voilà. Et oser, moi ouais, je l'ai dit déjà, mm. et partager. Voilà. Et ça en fait beaucoup là,
0: du coup. ouais, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. <rire> non, mais c'est déjà bien. <rire> euh, merci Camille. Euh, euh, le merci podcast s'appelle Good Berry. Oui. Euh, quel est l'endroit du berry mm-hmm. où tu te sens le mieux
1: ah, Je me sens le mieux déjà chez moi. Je, mm. je oui. <rire> J'y suis euh, très très souvent. Et puis sinon, euh, sans mieux, euh, j'aime, bi- j'y vais pas souvent, j'aime bien la bia- la brenne. Je trouve que voilà, ouais. j'aime bien ce coin. Mais euh, on mange des bonnes crêpes à, à là-bas. <rire> <rire> euh, les étangs, tout ça, la brume, je trouve ça sympa. Et sinon, et eh ben, il y a un lieu que j'aime beaucoup pour ses couleurs, c'est l'église du Menou. Ah oui. L'église du Menou. Ça, alors là. Oui. <rire> et là. Euh, c'est, c'est magique
0: mmh. voilà merci beaucoup Camille ben, merci à toi on a passé une, une, une heure. un bon moment oui, oui.
1: <rire> je suis blabarde
0: super merci beaucoup en tout cas merci salut salut hello j'espère que cette conversation vous a plu et qu'elle aura éveillé votre curiosité pour retrouver l'univers artistique de Camille je mets tous les liens évoqués lors de l'épisode sur la page Facebook de Goodberry Podcast Et en parlant de cette page, vous pouvez partager les posts, ne serait-ce qu'une fois, pour faire connaître notre communauté, ça m'aidera beaucoup, merci d'avance. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien et inspirez-vous